0: Boa noite, turma. Nós estamos entrando aqui agora na oitava edição do podcast Além da Plástica, com uma convidada super especial, paciente da EVG, <risos> é Lorena, mãe empreendedora, que ela vai fazer para a gente o depoimento dela, né, um pouquinho da jornada da paciente, que é desde lá da fase da consideração, né, a hora que ela descobriu que fazia sentido para ela, até o momento pós-operatório que ela está hoje. Está aqui presente para bater o papo com a gente, Marcos Capanema, que é cirurgião plástico do Corpo clínico da EVG Cirurgia Plástica. E que também vai ajudar a bater o papo entender um pouquinho dessa atmosfera da paciente. Então, eu queria dar, dar né, boas-vindas, obrigado por participar, obrigado por gastar esse tempinho aqui com a gente. Sei que não é fácil esse horário, vir, gastar esse tempinho, hum. mas vocês vão ver que é super legal o bate-papo, beleza? Eu queria Sim. começar, Lorena. Agora vocês podem relaxar, gente. Agora é bate-papo mesmo, ah, não. Tá. Relaxa, pode relaxar. Não é, a gente vai ficar tá iniciando, mas já começou mesmo. Pode ficar tranquilo. É, eu gostei demais quando. Assim, me marcou muito. É, a primeira vez que eu te conheci foi via Gustavo que o uhum. Gustavo falou. Tem uma amiga minha que tá operando e começou aquele assunto e a gente já tinha mudado para um espaço físico que a gente tá hoje, que é um que a gente chama de open space, que é um escritório aberto. Então eu tô sentado aqui, tô ouvindo o Gustavo falar lá. Uma amiga minha, Lorena, e, pô, paciente, não sei quem que é. E ele começou a fazer o depoimento, e a gente precisava de paciência para fazer depoimento social para a campanha Júlio 100. Sim. E ele falou: "Vou pedir para minha amiga fazer", e não sei o quê, cara. E ouvindo, foi Passados uns dias, a turma começa a rodar o depoimento e eu falo: deixa eu ver esse depoimento. Cara, e me marcou muito a forma como foi feito o depoimento. Primeiro, a, a, a extroversão, né? A naturalidade. Foi de da primeira, fala, te de falaram, de primeira. né? Cara, tô tô te falando, eu juro que na hora que eu terminei de fazer o, o. Na hora que eu terminei de ver o seu depoimento, eu falei, cara, nós temos que contratar essa pessoa aqui. Porque, assim, o que você traz é exatamente a jornada da nossa, da nossa persona. Eu brinco muito, assim. a FG cirurgia plástica, o que a gente faz nós não não estamos no ecossistema da saúde, a gente está no ecossistema da da estética, tem um pouquinho apesar da estética estar dentro da saúde e a gente sabe que, cara, a gente transforma a saúde mental, a saúde física das pacientes, mas existe um pouco de diferença, porque quando a paciente já tem um arbítrio de vir comprar aquele procedimento é muito mais ligado à estética do que à saúde porque a saúde a gente costuma procurar quando a gente está com um problema, né? É... E a gente divide assim, querendo ou não, a EVG acabou se especializando em contorno corporal, barriga, peito e bunda, que eu brinco, e 99% desse público é o público feminino, né? E quando a gente olha pro público feminino, a gente percebe que na EVG a gente tem dois públicos, duas personas, a gente tem a persona mãe, que é a mulher adulta, jovem, que tá ali no horizonte, ali, de 30, 50 anos, 30, 45 anos, que teve um, dois, três filhos, e que em algum momento ela perdeu a autoestima. né? E a gente percebe que é uma uma história que se repete. Era uma mulher que era jovem, ela tinha, né, tinha o seu corpo, tinha a sua autoestima, ela casou, super feliz, teve uma maternidade, uma bênção, teve um filho, um, dois. Cara, e ela acaba deixando de olhar pra ela mesma. Fica um, dois, três, quatro, cinco anos da vida muito focada na maternidade e na hora que ela olha, ela perdeu a mão, né? Engordou muito, a flacidez naturalmente chegou, o tempo é impiedoso, e ela fala nossa, o que aconteceu? E dá um pouco de... de, e dá aquele baixo astral, né? E o outro público que é FG tem é a mulher mais jovem, que ainda não teve filho, né? Que aí é mais o que a gente brinca, assim, aquela gostosona da academia, que quer ficar saradona, barriga ali pra HD. Exatamente. (risos) Quer turbinar. Então, são públicos assim, diferentes, com raciocínios e momentos de vida diferentes, Hum. né? E eu queria que você contasse um pouquinho, começasse contando, se apresentando primeiro, assim, só para reforçar (risos) o que eu fiz e vim fazendo o seu depoimento, que é super legal. Manda bronca.
1: Então, meu nome é Lorena, né? É um prazer estar aqui com vocês. Estou conhecendo o Dr. Dr. Capanema agora. Marca (risos) Capanema E você também, né? É um prazer, agradeço pelo convite. Eu falei com a Camila, quando comentou comigo, falei: "Ah, vai ser um prazer, porque eu sempre gostei de incentivar as mulheres em todas as áreas. Principalmente empreendedorismo, assim. Sempre gostei ah, de incentivar, legal. de provar que além de mãe, a gente pode ir além, sabe? E eu conheci a maternidade também, né? Vivenciei a maternidade. Então... quantos anos? Um ano e meio.
0: Uma fase boa, hein? Muito Nossa. boa.
1: Eu tenho um de um ano, hein? Ah, é a melhor coisa do mundo. É. Vale muito, né?
0: E tem uma de quatro, na verdade, e um de um, e um é. ano. Eu tenho uma menininha de quatro e meio... E um rapazinho, menininho de um ano Fez um ano agora, em agosto
1: Ah, é bom demais, bom melhor demais. fase, tem que é. curtir Porque o pessoal Passa fala que voa, achava que era clichê, mas não é. Voa e aí, Mas antes mesmo de, de Engravidar, né, de virar mãe Eu já gostava de impactar as mães Sempre trabalhei com empreendedorismo, igual eu falei E teve um momento da minha vida que eu trabalhei uns quatro anos E era uma empresa E tal, de trabalhar por conta própria Enfim, empreender, empreender. E eu percebia que por mais que fosse de segmento estético Só tinha homens e aí eu via, ah, minha esposa está em casa com os meninos Ah, minha esposa está lá em casa com os meninos Eu falei, cadê as esposas, né? Cadê as mães? Por que elas não podem seguir a vida porque se tornaram mães? Uhum. E eu não entendia isso E aí lá eu comecei a trabalhar com isso Incentivar mulheres, muitas vieram trabalhar com a gente Mas eu ainda não estava Dentro da maternidade, né? Eu estava ali assistindo a vida delas Sim. É muito diferente Sim. Quando eu engravidei, uhum. e antes de engravidar eu já tinha muita vontade De fazer cirurgia plástica Era um desejo meu porque eu já tinha uma prótese que eu coloquei em 2015. E aí, eu tive um probleminha que ela deu dupla bolha. Engordei, emagreci milhares de vezes. E aí, a culpa foi minha. Você colocou prótese com qual, com qual idade? Em 2015, eu tinha... Ah, vamos falar de idade. Não tô brincando. Em <risos> 2015, eu tinha acho que eu tava 20 com 20 e poucos e pouco, anos. 20, 24, 24 25, mais é, ou É. Melhor escolha da minha vida também. Uhum. Fiz. E aí, recentemente, tive esse problema. E eu falei, ah, vou corrigir. Quando eu comecei a procurar para corrigir, daí, mais ou menos, uns dois meses, eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, ah, ótimo, né? Já vou ter o neném e tudo mais, e depois dou um jeito. Segue o jogo. É, e aí, conheci a maternidade, fui viver a intensidade da maternidade. E a culpa, que eu acredito que muitas mães não falam, e que eu falo. Inclusive, esse final de semana, eu estive na casa de uma amiga minha, que tá com o tre- um neném de três meses. E eu falei, se abre, fala a verdade. Não vamos fazer... Fala a verdade, é difícil, isso não muda o amor que você tem pelo seu filho, né? Ela também tá super preocupada com o corpo dela, né? Então, assim, todas as mães vivem isso, a verdade é essa. Só que ninguém tem coragem de falar, porque, ah, mas o seu filho tá perfeito, você tem coragem de reclamar disso. Sua barriga tá flácida, mas seu filho tem saúde, né? Mas... A minha barriga tá flácida, eu sou mulher, não deixei de ser mulher. eu não deixei de ser mulher, não deixei de ser esposa, eu não deixei de querer me sentir bem, né? Então, existe esse julgamento, que já é uma questão que a gente enfrenta, e o julgamento pessoal mesmo, de eu realmente ver o meu filho bem, o meu filho saudável, tá vivendo o melhor momento da minha vida, mas não me reconhecer. Me olhar no espelho e falar, meu Deus, meu corpo, o que aconteceu comigo? E isso não é futilidade. As mulheres, as pessoas têm que parar de enxergar isso como, ah, que futilidade! Caramba, se você emagrecer mais um pouco, ah, faz dieta. Não é bem assim, gente. Eu fiz dieta. Eu amamentava, meu corpo não mudava. Né? Quando a gente amamenta, a gente sente uma fome triplicada. E aí vem o um julgamento, não só das pessoas de fora, mas de dentro de casa mesmo. Lorena, olha como tá seu corpo, Lorena. Lorena, Lorena, depois não vai voltar. E aí eu tava mais preocupada com a, a rotina do meu filho... Com, enfim... A rotina da noite, que ele não dormia bem... Ou com a introdução alimentar... Que com o corpo... Toda vez que eu tentava, eu não ia para frente... Eu não conseguia focar naquilo... Você
0: era a décima prioridade...
1: Isso... Né? Sim... Por mais que eu tentasse me incluir em alguma das prioridades... Não dava... E aí eu vivia a maternidade intensamente... Falei... Caramba, eu vou deixar isso... Eu vou viver meu filho... Quando eu folgar um pouco... Eu vou fazer a cirurgia. Mas todos os dias eu pesquisava. Todos os dias. Era uma determinação muito grande minha. E eu falei isso até numa live com a Camila... Que muitas pessoas deixam de realizar sonhos... Porque questão financeira. Sim. Só que elas não se planejam. E elas não ousam determinar que vai realizar aquele sonho. Porque uma coisa é você sonhar dormindo... Outra coisa é você acordar e colocar ele em prática. Sim, sim. Quando eu falei... Eu vou mudar meu corpo. Eu quero me sentir bem de novo... Eu determinei isso pra mim. Eu não tinha um real na conta. Eu falei, eu vou fazer. E quando você determina isso, e você tem certeza que você vai fazer aquilo, gente, o universo conspira a seu favor, as coisas acontecem, e elas vêm até você. Eu não sei explicar. Eu sei que eu vivo isso desde que eu vi o primeiro... Com 17 anos, eu assisti aquele documentário O Segredo. Não sei se vocês já assistiram. E desde os 17 anos, a minha vida é baseada nisso. Eu e meu marido. Pode estar cair no mundo... Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então, eu determinei isso, sabe? Eu grávida ainda, minha barriga começou a surgir algumas estrias, que muitas mães também passam por isso. E aí, eu lembro que no dia que eu vi as estrias, eu chamei meu marido no quarto e falei, meu corpo tá acabando, chorando mesmo. Olha aqui, eu tô cheia de estria e tal. E aí, ele falou, você não vai fazer a plástica? Você não falou que vai fazer? Você tá sofrendo por quê? Curte a gravidez. Eu falei, é, minha mãe, eu vou fazer a plástica zero real eu vou fazer e aí fui vivendo, o Gael nasceu passei por toda essa fase que eu expliquei agora de tentar emagrecer e não conseguia aí em novembro do ano passado o Gael tava com nove meses ele parou de mamar e aí literalmente o meu peito não era mais um peito <risos> era um balão murcho vocês estão entendendo e aí eu falei, nossa, vou ter que correr com esse negócio que não tá legal, e aí, e como eu disse não é só questão da autoestima pessoal é que você tem um marido também. Claro. Sabe? E aí, claro. no meu íntimo, isso me incomodava. Ele não, super parceiro, super me apoiando, super nada a ver. Isso, quando, te, quando as coisas Sim. se organizarem, a gente vai resolver isso, Lorena. Mas dentro de mim, eu não me reconhecia, não. Sabe? A gente viajava, tinha que comprar aqueles biquíni gigantescos e eu já ia mal para viagem. E, gente, nada, 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 sabe, isso tudo não tem preço que pague hoje eu entrar numa loja e. Comprar porque eu gostei da roupa, não porque serviu em mim. Eu falei isso hoje, antes não tem preço que pague isso. Eu comprar por causa da cor, não pelo Sim. tamanho, sabe? E aí, eu vivi tudo isso. Aí, quando o fez nove meses, eu falei que minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou operar. Eu falei, Como você vai fazer isso, menina? O tá pequeno. Eu falei, mãe, eu preciso fazer isso. Até para minha vida profissional voltar. Eu não eu não conseguia comprar roupa. Pra, eu não tô fazendo drama, não. Eu tô falando a verdade, eu tinha que ir pro escritório. Aí, eu tinha, tipo, duas calçadinhas. Que eu não aceitava comprar mais calçadinhas tamanho 46, 48 tudo mais. Aí, em novembro, eu falei, eu vou operar. Aí, marquei a consulta. Só que antes da consulta, que vem o principal. Que eu falei, por que é que eu escolhi a FVG? Uhum. É, eu não me baseei em fotinha de Instagram. Porque fotinha de Instagram, você pega qualquer um imposto. posto. Uhum. Em qualquer lugar.
0: Escolhe as melhores, filtra,
1: edita. Sim. Uhum. Não me baseei. O preço, pra mim, foi o último requisito. Tô sendo honesta com vocês. Sim. Porque eu não estou fazendo indo fazer uma cirurgia, como você falou aqui no começo a respeito de fazer uma cirurgia por uma questão de saúde, ou por estética e tudo mais. Eu não tava indo fazer uma cirurgia por necessidade de saúde. Que eu chegasse, me Sim. opera a primeira pessoa faz aí. Não. Eu pude eu escolher. Eu escolhi. Então, já que eu vou me, 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 é, me colocar uma situação dessa, eu vou escolher o melhor. A melhor clínica, o melhor suporte, tudo. Eu não vou olhar preço. Entendeu? É a minha vida. É, e bom. aí... Eu queria segurança. Era isso. E aí eu comecei a olhar no Instagram, eu já pesquisava, tá? Desde antes de eu olhar que eu do folio Instagram. Eu
0: acho que você contou na live, né? Você chegou na EVG e viu uma massoterapeuta, não foi? Uma coisa assim? A Vanessa. Você viu, viu uma postagem da Vanessa, viu o médico da e vida. Foi avançando. Isso. Tá.
1: Eu pesquisava eu muito. Que você Tem um Instagram que fala de todas as plásticas. Não sei se vocês conhecem. É um Instagram que de todas as, chama Plásticas pelo Mundo. Sim. E esse conheço. Instagram mostra muitos, muitas provas sociais dos médicos. Uhum. Só que Geral. Esse, isso. Uhum. E aí, eu tava seguindo e eu comecei a ver várias... várias é, eu virava madrugada, tá, gente? Olhando. Por isso que eu falo que eu atraí muito isso. Sim. E aí, eu comecei a ver que tinha um padrão em algumas cirurgias. Uhum. Eu via meio que perfeição mesmo, não tô exagerando. Eu via essas partes das costas funda. Eu vi uma cicatriz básica, assim... E, e, por incrível que pareça, eu pesquisei muito a questão das é, intercorrências, né? Do Sim. que poderia acontecer depois. E nesse eu falei, gente, quem é esse cirurgião? E sempre estavam os, os alguns mesmos números. Porque o número, você pergunta no direct, eles falam o nome do médico. Ah, tá. Aí, dali, eu comecei a pesquisar e comecei a ver que vários dos números que estavam lá eram da FVG. E aí, dali também, eu achei a Vanessa. Que acho que eles seguiam a Vanessa, uma coisa assim. Comecei a seguir a Vanessa e comecei a ver. Caramba, essas mulheres assim, tudo Barbie.
0: Vanessa, da, da massoterapia. A
1: massoterapia. Marquinha. Falei, gente, que... eu achava que o milagre era dela, né? Porque ela postava lá, tudo assim, metade é dela, mas enfim. Aí eu peguei e falei, aí segui ela e no dela eu descobri os médicos da FVG. Aí eu falei, é lá. Aí comecei a seguir todo mundo, comecei a falei é lá. Aí marquei a minha, minha consulta, fui, eu não fui em mais nenhum cirurgião.
0: Você chegou e antes em algum?
1: Fui quando eu olhei o peito. Uh-huh. Antes de engravidar, eu fui em dois. Uh-huh. Mas eu não senti... A mínima segurança nos dois. Nenhuma, de verdade. sendo sincera. Como
0: é que é super importante, nós né, cara? Senti. Esse rapor inicial, assim, da primeira
1: consulta, né? Sim. Eu senti que era mais uma cirurgia. Sim. E aí, quando eu fui lá... E desde o atendimento. Quando eu fui lá, eu falei, cara, ele tá vendo que a minha dor. Ele tá vendo a minha dor. Minha dor não física, minha dor emocional. Tipo, Sim. quando eu fui tirar a roupa assim, ele... Calma, nós vamos resolver isso aí. Por que, que você tá com essa cara? Ih, você vai ver como é que você tá aqui. Eu falei, sério, tem como ele... Vem cá que eu vou te mostrar. Ele me mostrou, um antes e depois de outras pacientes, me contou a história, uma tinha feito bariátrica, a outra era mãe, e falei, as estrias da barriga vão sair? Ele olha essa mãe aqui, tá vendo? Saiu as estrias, pode ser que fiquem algumas. Então, ele foi muito sincero, entendeu? Ele não prometeu um milagre, mas também não, não foi... É... Aí, só mais uma cirurgia me explicou o básico, não, entendeu? Mas foi muito além do milagre, vou <risos> ser sincera. Então, assim, isso me, me conquistou, sabe? E também a observação,
0: como é que assim. E, e, e o preço do Felipe não é um preço. É, é um preço caro, assim, Sim, quando eu falo Não caro, é um preço é, padrão o de mercado. É, hoje, não, o Vilas ele se posiciona como um, como um cirurgião que tem muita estrada, né? Sim. É, e é o que você falou, assim. A gente bate muito nessa tecla, né? Porque. Porra, primeiro que cirurgia, assim, é, existe o risco, né? Sim. Pô, onde existe o risco, o valor da segurança, ele não tem preço, né, cara? Assim, é um negócio que. Falei. É. E a gente, a gente, como empresa, a gente acredita muito nisso. assim. A gente não mede esforço para tentar melhorar, evoluir, tentar trazer toda e qualquer, ou a melhor tecnologia possível, Sim. ou os melhores processos para a gente chegar lá e, 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 e minimizar toda e qualquer condição de intercorrência. Né? Porque ela, ela existe, ela é verdadeira. Ela existe.
1: Né? Basta, é basta. Outro dia eu vi uma paciente perguntando para ele, né? Pode acontecer de, com a cicatriz abrir? Gente. Pode acontecer várias coisas quando você faz uma cirurgia. Só que aí você tem que ver o médico você vai operar, a clínica, tudo uhum. que vai te dar o suporte. Uhum. Para acontecer, basta você operar. Não é que tô botando medo de ninguém para operar, a gente. Cirurgia, ela é segura, né? Uhum. Mas pode acontecer. E para isso tem que ter uma estrutura que vai te auxiliar. Eu tive uma pequena intercorrência que eu já imaginava, igual a gente comentou aqui antes, que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de cicatrização. Né? Eu, tinha, eu coloquei um pince no nariz uma vez e tive que tirar. Porque não deu, eu tava dando queloide. Então, toda vida. Eu nem uso brinco por isso. E aí, eu já sabia disso. Já tinha falado esse, sobre isso pro médico. Então, não tava na mão dele. Tava na mão do meu corpo, né? Sim. E aí, eu tive uma dificuldade de cicatrização desse tamanhozinho na minha cicatriz. Só que, o que eu achei impressionante. Eu, eles me pediram, logo quando marcou a cirurgia, eles me orientaram que era para eu mandar a foto todos os dias do meu dreno. De manhã e de noite. Mandar a foto da cicatriz. Eu falei, caramba, eu não é legal, vou ficar né? lá internada, mas eles vão me acompanhar de casa. Para mim foi muito assim, eu já tinha fechado tudo. Isso veio depois. Mas se tivesse me falado isso antes, seria mais um motivo para que eu tivesse fechado lá. E aí, no que eu mandei a foto, eles falaram, Lorena, você pode vir aqui hoje, daqui a pouco, porque a gente queria dar uma olhada na sua cicatriz. E isso foi determinante para que não acontecesse algo pior. Porque aí no, primeiro, no, no dia seguinte, assim, dois dias seguintes, se não me engano, a cirurgia eu já fui lá e fiz o ozono, a ozonoterapia, né? Fiz por oito ou dez dias e não aconteceu nada demais. Minha cicatriz fechou bonitinha. Cara,
0: os Marquinhos, essa assim, é a né? hora que você vê que a infraestrutura faz diferença, né? Sim.
2: E é engraçado, a gente estava conversando sobre... É, a gente mexe com estética, a gente mexe com saúde, né? A gente sim, uma sim. saúde de uma outra forma, mas com estética. Tem os prós e contras, né? Não é uma coisa urgente que você tem que fazer. Você pode se programar, você pode se planejar. Mas essa parte de ser estética Banalizou um pouco a cirurgia plástica Para muitas pessoas Elas não veem o quanto é, é. é grande né? E o quanto você precisa investir nisso Porque apesar de ser estética É uma cirurgia É o que eu falo com meus pacientes É uma cirurgia como qualquer outra Você vai operar a sua vesícula? Ela não pode complicar Sim. Você vai operar o seu joelho? Ele não pode complicar Você vai operar a sua mama? Ela também pode complicar A diferença é que a gente consegue Por não ser urgente A gente consegue se preparar melhor A gente consegue fazer um pré operativo operatório adequado, E o importante é escolher um local que, se der alguma complicação, e qual foi o seu caso, se der alguma complicação, nós vamos tratar, nós vamos te acompanhar é. até o final, você vai ter o resultado que você quer, pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas o resultado vai chegar, eu acho que Sim. isso que é o importante.
0: Cara, para vocês terem uma ideia, é, a, gente, a gente tem um trabalho de mapeando assim, os pontos de contato que a empresa tem com o paciente independente se o ponto de contato ele é presencial ou não. Então, por exemplo, ah, igual isso, é, é, o time de pós-operatório entrou em contato com você, solicitando que você enviasse as imagens, as né, suas fotos ali de pós, pós-operatório imediato, para ir monitorando se porventura tinha alguma, né, algum apontamento de intercorrência, intercorrência para já atuar imediatamente. Sim. Então, enfim... É... Na hora que a gente soma todos esses pontos de contato, desde lá do agendamento da primeira consulta até o último dos pós-operatórios, está dando 63 pontos de contato. O médico participa de 8 ou 9, se não me engano, que é a primeira consulta, a cirurgia em si e alguns pós-operatórios. Você imagina o tanto que a infraestrutura faz diferença. Né? é É, é isso que você falou, isso nós implementamos não tem tanto tempo assim da paciente, a gente entrar em contato com a paciente ativamente, logo assim né, no intraoperatório quase, logo no pós-operatório imediato e começar a monitorar, porque reza a lenda que as 24 horas depois da cirurgia, elas são cruciais para a gente não deixar nenhuma intercorrência avançar e depois virar uma complicação Sim. muito maior, né? Mais difícil de tratar, enfim. E que vai, vai a atrapalhar o tratamento. Exatamente comum. tudo
2: que tá acontecendo. É. Minha última paciente, ela falou assim, Marcos, olha só, eu parei de mandar mensagem porque eu não tava comentando mais. Tava tudo indo bem. Eu falei assim, gente, pode, pode relaxar. Tá tudo bem aqui, Todo, tá tudo tranquilo. Se tiver alguma coisa, eu vou mandar é. a foto. Ele assim, não, a gente precisa saber tudo que tá acontecendo. É para sua segurança, é bom, né? né? Pra, pra e é muito bem,
1: rápido então. a resposta, né? É. É muito rápida, é, não é assim. ba- monstro, ah, É um
2: trabalho monstro, monstro. É, mostra, é, pra é uma equipe gigante. É. Né?
1: Eu, no primeiro dia, eu gosto de falar, porque muita gente fica assim, o que eu mais recebo de pergunta uhum. é isso. Eu falei que eu vou até abrir uma caixinha de pergunta no Instagram, <risos> porque eu tinha feito um suspense, eu não contei pra ninguém que eu ia operar. Isso é uma questão pessoal Sim, minha. Eu falo que sonho, a gente conta pra Deus. Quando você realiza, vira testemunho. Então, é, eu não contei pra ninguém. Até hoje nem postei foto minha. Eu falei, deixa eu ficar magrinha para eu postar. Agora eu já, <risos> já desenchei. Agora já tô pronta. Mas assim, é, no primeiro dia, quando eu cheguei em casa, eles já tinham preparado. Logo,
0: pós-operatório um
1: dia. É, um. Eu, eu tinha saído da, da cirurgia tipo três da manhã. Todo fiquei lá, cheguei em casa meio dia. Aí quando foi umas cinco da tarde eu fui tomar banho e eles já tinham avisado que poderia ter queda de pressão, né? Sim. Mas aí eu fiquei um tempo, tirei a cinta fiquei um pouco deitada E levantei antes do tempo que tinham me falado Acho que era cinco minutos, dez minutos, né? Tem que ficar deitado para poder Sim. ficar em pé é Fiquei em pé, gente Falei, Continuou. morri E eu falo isso pra todo mundo, gente, não é nada demais É só uma queda de pressão, então toda Sim. vez que vocês forem Eu tô me sentindo já apta para trabalhar na FVG Sempre <risos> que me pergunta, já falo tudo Eu fiquei em pé, eu vi tudo vermelho Mas vermelho mesmo, assim, falei, morri, gente Dando, dando morte cerebral Dando morte cerebral. Aí foi tão engraçado. Eu, mãe, mãe, eu tô morrendo. Aí minha mãe, calma, eu já tinha falado pra ela do celular. Ela, cadê o telefone? Aí ela colocou o iPhone na minha frente assim, desbloqueou. E ela mesma mandou no pós: Oi, minha filha tá. tá falou que tá morrendo. Ela falou que tá morrendo, ela tá vendo tudo vermelho. Na mesma hora, foi imediato. Eu já tinha baixado a minha mãe assim: chama o resgate, que eu achei que era algo muito mais grave e tal. Chama o resgate. Aí a menina, na mesma hora, ligou. Ela ligou, ela sabia que era uma queda de pressão. Ela ligou e a mãe entendeu. Eu ouvi ela falando assim, longe, eu escutei longe. Ela, coloca no vivo a voz. E a minha mãe falou, já tá. Ela falou assim, Lorena, primeira coisa, se acalma. Não tem nada de grave acontecendo. Aí eu já, opa, não tô morrendo. Ela, não é nada demais, sua pressão só caiu. Se a mãe vai te deitar, levanta as pernas. Respira fundo que tá tudo bem, viu? Então, ela falar aquilo no fundo tá tudo bem, é. me relaxou, Nossa, sabe? Tá e aí, ela explicou. Respira fundo e levanta as pernas. Foi, assim, questão de dois minutos. Estava tudo bem. Mas se ela não tivesse me dado aquele retorno, eu ia fazer a mãe ligar pro resgate. Porque eu não sou médica. Então, eu não Sim, sabia lógico. que aquilo era normal, não, entendeu? É, não. é, por mais que tivesse me avisado, eu tô operada. Eu tô lembrando que me falaram não. lá atrás. Não tô. Não, não tá. Entendeu? Então, esse suporte imediato faz muita diferença. Minha mãe falou, nossa Lorena, ainda bem, que eu já ia ligar pro resgate. É. Ainda bem que eu falei pra ela, porque já tinha esse preparo pra ela chamar, né? Porque eu não tinha condição de chamar. Faz
0: toda ele a diferença, E resolveu né? rapidinho. Faz toda a diferença. E me conta um pouquinho aqui da fase da ansiedade também, antes da cirurgia. Porque tem, né? Você marcou você nunca teve medo, não? Porque a gente percebe que essa é uma objeção das pacientes. O medo cirúrgico não. em si, né? Não, vou morrer, não vou. Cicatriz, não vai. Vai, não vai. Mas como é que vai ser? Porque assim, é uma, é uma, é uma uh-huh. aflição, né? Você fala, nossa, tá marcada. Agora, entre a... Desculpa a palavra não aqui. Não deu. 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 Tá chegando. Falta nove, falta oito, falta sete. A gente percebe assim que a paciente ela tem ali ela tem a fase da pesquisa, que é o que você fez depois a fase da decisão depois a fase da aflição e da ansiedade que é tipo assim, ó, tá chegando eu desisto, desisto, vou, não vou aí depois a fase do desespero, do arrependimento, que é nossa, pra que que eu fui fazer isso e depois começa a euforia né, vai é... só melhorando, vai Agora só eu tô
1: nem lembro de dor, só falo, todo mundo faz você quer fazer? Faz, menina, por que, que eu não fiz há muito tempo? por que eu não fiz há muitos anos? Eu só falo isso ah, eu vou te fazer uma ali, por que, que você não fez ainda? você estoura todos os cartões, faz esse negócio você vai ver que vai valer a pena, eu falo, é assim mas assim, por incrível Tem que minha, pareça, não? Nunca teve? não tive medo. É. De verdade, eu não tive medo. Eu tinha, tan- eu tinha me preparado tanto pra isso, eu sonhava Sim. tanto com isso, há muito tempo, que eu, assim, pra mim foi, sério, foi tranquilo. Eu falei, eu falei meu marido tá assim, no, no mesmo dia, Lorena, mas e aí, no pós, hein? Sua mãe vai saber o que... Eu falei, tá, isso tá tudo bem. Eu tinha medo pesquisado ser... tudo. É. Olha, eu vi tudo que poderia acontecer. povo fala, você é doida? Eu falo... Não, eu assisti todas as cirurgias no YouTube de abdominoplastia, Eu via, meu marido chegava, meu Deus, que nervoso.
0: Ô Marcos, você tá vendo o nível que as
2: vacinas chegam no consultório, né? Sério. Fica sabendo mais que a gente, é, muitas é. Eu olhei
1: tudo, eu olhei tudo, eu olhei. Quando eu fui colocar prótese, em 2015, que eu entrei na sala de cirurgia, eu falei com o médico assim: olha, quando você for enfiar aquela, aquele ferro em mim, pra poder abrir, e abrir espaço, <risos> não sacode ele muito, não, porque é isso que é dolorido. Se você abrir devagar, sem pressa. Abre ah, já vou estar tá dormindo Levanta e encaixa Sacodem muito aquele negócio de ferro Por isso que machuca a gente depois Aí ele riu, sabe? Aí, e por incrível, depois minha prima tá assim Nossa senhora, tô toda dolorida Eu não fiquei com muita dor Tipo, a dor aqui atrás, né? Assim, a dor muscular Falei, é porque eu falei para ele não sacudir o meu E eu, eu vi tudo essa cirurgia agora que eu fiz também, né? A lipo, tudo. Eu olhei tudo. Até a ponteira do, 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 do Morpheus, Morpheus, né? Uhum. Tudo eu pesquisei na internet o que era Morpheus. Se era o mesmo que o Body Tight. Se fazia efeito. Eu pesquisei tudo. Falei, eu já quero ir sabendo o que vai é, acontecer tava, comigo. Você tava preparada. É, assisti todas as cirurgias. Todas, várias no YouTube. Eu estou indo preparada. Se acontecer alguma intercorrência, eu tenho um preparo para lidar com isso. Sim. Não adianta, eu é um conto de fadas, estou indo lá. É um conto de fadas, mas tem a realidade também. Então, se houver alguma coisa, uhum. ou no pós-operatório, se eu sentir que está alguma coisa diferente, pelo menos tem maldade de procurar saber. Sim. né? Então, minha mãe ficava assim: para de ver esse negócio, eu não vou conseguir saber que você vai fazer isso. Eu falava, mãe, estou indo sabendo o que vai acontecer. Não estou enganada. É paciente eu... ideal, né? Porra.
0: <risos> E eu sei, depois que você fez a cirurgia, você sofreu muito? Sim, a fase da dor ali? Quanto tempo demorou essa fase? Você falou assim: nossa, tô arregaçada.
1: Olha, eu vou ser sincera. Eu preparei Sim. minha mente demais pra dor. Uh-huh. Eu me preparei pra uma dor absurda. Uh-huh. Eu tive parto natural. Sim. Então eu já sei o que é dor. Sim. Já sei o que é no céu e ser devolvida. Então, eu tive <risos> parto natural. Eu falei: cara, se for igual o parto, eu já conheço. Se for pior, gente, pelo menos vai valer a pena. Eu vou ter bunda. <risos> o pensamento era esse. Eu preciso ter bunda, vai valer a pena. Então, é, eu preparei muito, eu me preparei demais. Quando eu fui ter neném, mesma coisa. Eu trabalhei minha mente nove meses. É uma dor que vai valer a pena, é uma dor que vai passar. E, para a cirurgia, eu pus na minha cabeça assim: são dez dias. Você, você passar por dez dias para depois você se sentir super bem. Então, vai valer a pena. Já, muita gente <risos> tinha falado isso já. Lorena, os décimos dias, você vai falar: o que, que eu fui inventar moda? Aí eu falava: eu não vou falar isso, não, eu sou louca. Eu tô pagando por um negócio pra ficar bonita. E ainda vou ficar... Tanto que o doutor Felipe me passou um remédio pra poder, tipo assim, trabalhar emocional, pra não né, não ficar ansiosa. Acilítica. Eu falei, eu não vou comprar. Eu não vou, não preciso. Não comprei. Eu falei, trabalhei minha mente, gente. Tô indo realizar meu sonho, para vou ficar sofrendo? Não comprei. Aí, beleza. Aí fui tranquila. De verdade, eu não fiquei ansiosa, não fiquei com medo. Só na hora que eu entrei no bloco, que tava tudo branco, eu falei, até agora, né? Agora vai. Eu só falei assim... Não me dá anestesia geral acordada. Tem pavor da anestesia geral. Tipo assim, porque é nas costas. Então, o meu nervoso era esse. Eu sentia a agulha da anestesia. Falei, me dopa. Depois, para fazer o que vocês quiserem. Eu só tem que acordar bonita. Aí, eles até riram. Aí, realmente, eu não vi anestesia geral, né? Parece que vocês dão alguma coisa pra gente dormir, né? É, dá né?
2: uma sedação. Aí, nas costas é a peridural, a hack a anestesia. Aí, você dorme, faz a raque. E aí, não vê mais nada.
1: Então, não vi. Só me colocaram um negocinho e fui embora. Não vi nada. Aí eu não fiquei com medo. Agora, o pós, no primeiro dia, até então, beleza. Eu falei: eu não vou reclamar, eu não vou reclamar. Até porque se eu reclamasse, meu marido ia me matar. <risos> aí eu cheguei em casa, eu não tava sentindo dor de verdade, tava bem. E aí ele falou assim: toma remédio de seis em seis horas. Se tiver muita dor, você toma de três em três. Uhum. falei: faz mal tomar de três em três? Não. Já de então, uma beleza, vez? Beleza, eu vou, vou experimentar. A dor pra quê? Tomei de três em três, tranquilo. Paco na vida e lisador, né? Exatamente. Pra sempre. Aí, dormi bem aquela noite e tudo mais. Aí, eu tava muito empolgada ainda, né? Só que, pra mim, a dificuldade maior, de verdade, se eu falar que eu senti dor, eu tô mentindo. Porque o remédio, realmente, não, eu sentir dor. Era uma dor suportável. Não era a Sim. dor que eu esperava de um caminhão, me atropelou, igual me Sim. De verdade, eu não senti do... essa dor que eu esperei. Não, não senti. Vi. Eu falo que a palavra que define o pós-operatório é Difícil, é desafiador, né? Depende Mas vale outro, a pena. Né? É, é desafiador, por isso que eu acho que tem que ter um preparo, Sim. né? Mas vale a pena. Sim. Agora, dor, que falaram que eu senti, essa dor, graças a Deus eu não vi. Bom. Tomei remédio sempre. A abdominoplastia, o que eu senti foi uma agonia. Porque você tá com ponto, você ainda não sabe a forma de levantar da cama para ir ao Sim. banheiro. Você ainda não sabe a melhor posição para ficar deitado. Você ainda tem medo. É uma agonia. Estuará, né? Não vai abrir pensar. o negócio tá costurado. Sim. Só que é agonia. E se Sim. esse negócio abre, né? Então, era uma agonia. O dreno também é uma agonia inicial. Depois se acostuma.
2: Sim.
1: O medo de uhum. repuxar e doer, que não dói nada. Nem parece estar tá com dreno. Eu andava com ele normal. E a lipo também. A lipo eu não posso reclamar nada zero lipo para mim, não foi nada. O que eu senti em alguns momentos era uma ardência, onde entrou a cânula, né? E aqui, eu não sabia o que que era, que ardia tanto, mas eu acho que era anestesia. Que até que hoje dá umas fisgadinha né? dá uma, uma doidinha de vez em quando. Aí eu falei, ah, é anestesia, porque é bem no meio aqui. E não tem manchinha de cânula aqui hum. onde dói. Então, eu acho que foi anestesia. Mas, igual, lipei a coxa, para mim, eu nem tinha lipado a coxa, eu não senti nada na minha perna aquele dolorido sim sabe quando você bate dá uma pancada sim, dá um e... aquele dolorido isso sim. é uma
2: coisa que as pessoas não acreditam né porque a dor é muito relativo muito. muito cada um vai responder de um jeito mas existem partes do nosso corpo que realmente são mais tranquilas igual a cirurgia de nariz a rinoplastia as pacientes não acreditam e fala assim não vai doer não vai doer nada. O seu nariz vai ficar dolorido. O que, que é isso? Você tá com o roxo no braço, por exemplo. É. Se você encostar no roxo, você dói. dói. Uhum. Mas ele tá lá. Ele não tá doendo. Sim. O seu nariz é a mesma coisa. Se você encostar no nariz, ele vai se doer. Que ele mas tá ele não doer. vai doer. Aí as pacientes falam assim... É, Marcos, eu não acreditei. Mas realmente aqui, minha caixa toda de analgésico, eu não usei nenhum. Que doideira, tá vendo?
1: né? É. Acho que até a cirurgia Legal. como um todo. Eu sentia... Eu dei eu não sei se é porque a gente... né para respirar, eles ajudam, né? Como suporte e tal. Mas... O que me atrapalhou só no posto foi tosse. Eu danei tosse. Dois de garganta,
2: né? E Gente, por conta espirrar. da anestesia geral.
1: E aí, nesse momento, aí dói. Aí, quando você tosse, eu travava assim, aí fica doendo, tipo, uns 20 segundos e passa. Quando você tá deitada, quietinha, não é nada. Você mexeu, ir o banheiro, aí dá um dolorido no corpo e tal. A minha dificuldade maior, que hoje eu falo pra qualquer pessoa que me perguntar, é, são os tapes. Porque tem que secar quando você toma banho. E aí, Chatura, eu moro num né? lugar muito frio. Eu moro no Vila da Serra, lá é gelado. Eu operei no final de junho.
2: Nossa, então, o meu desafio frio. foi fez. o frio. Nossa.
1: Meu desafio foi o frio, que tem que secar com jato frio.
2: Sim.
1: Então, assim, na hora do banho... No, no, frio, com era jato, sofrimento. no frio,
0: com jato frio.
1: Aí tem que secar tudo, passar creme no corpo todo. Aí já tava tá com frio, passa creme ainda no corpo todo. E depois vestir a assim. cinta, então, porque quando é a gente vestindo... Hoje eu visto em cinco minutos nem isso, só visto igual roupa normal, mas aí era minha mãe ou era minha sogra, tá? As duas, tem que agradecer que a ela vivo. É, elas que, ela... que te,
0: elas que te apoiaram, assim, que te nossa, assist... se não fosse minha
1: mãe e minha sogra, gente, eu falo isso também. Tenha pessoas assim que te amam, que estão ali se doando, porque tem que ter uma paciência, um cuidado é uma empatia, porque ali é, era só o meu bem, assim. Eu que vou ficar depois com o resultado e tudo mais. Tem que ser uma pessoa que te ama de verdade, está disposta. Porque a gente, a gente depende muito.
2: Não dá para ficar sozinho nesse momento? Não dias. dá.
1: De madrugada, tinha dia que eu ficava com dó de meu marido, que ele trabalhava o dia todo. Eu queria muito ir ao banheiro, tem que tomar muita água, né? E aí eu ficava segurando, assim, para poder acordar ele. E por fim eu falava, tá, Deus, não vai dar, vou ter que ir no banheiro. Entendeu? Tem que ser pessoas dispostas mesmo, Sim. porque... Faz não... toda a diferença. Toda a diferença. Nos primeiros dias, eu tive que contratar uma enfermeira. Porque minha sogra estava viajando, minha mãe tava comigo com o neném. Imagina. Sim. Aí eu falei, minha mãe tá muito cansada. Aí eu contratei, ela me ajudou por uns três dias. Foi Funcionou muito bom. Legal. Foi muito bom. Três ou quatro dias. Foi muito bom, assim. Mas para poder me ajudar no banho, sim, essas coisas, minha sim. mãe descansar. Depois desses cinco dias, eu já fiquei tranquila. Sim.
0: Já viu como é que era o esquema? É.
1: Acho que a dor mesmo, assim, que eu, que, o dia que eu falei… Por que que eu fui inventar moda? Que eu segurei essa frase na minha boca por muitos dias. Foi lá pro quinto dia. Eu já tava, assim, muito cansada, assim, tipo... Era mais os tapes, sabe? Porque isso tem que ficar em pé e a gente sente muito cansaço, né? Uhum. E aí eu tinha que ficar em pé para secar minhas costas, atrás e tudo mais. E aí eu tava exausta. Eu falei, mãe, não dá. Eu não vou tomar banho todo dia. está me matando. Só o banho aí. Eu não aguentei, não. Tomei banho dia assim, dia não, <risos> Fiz meu, meu higiene bonitinha, com lencinho e tudo mais, mas <risos> não rolou mesmo. Eu falei, gente, eu não. Con-. Eu tava me, me exigindo muito do meu corpo, eu sentia meu corpo muito cansado. Sim. E toda vez que eu tomava banho e secar os tapes, meu Deus, era um Naquele sofrimento. Free. Não dava. É. Aí eu falei, não, mãe, não vai dar. Minha mãe mesmo falou: não toma banho todo dia, Lorena. Aí eu tomei um dia sim, um dia não, foi sim. super tranquilo. Sim. Aí foi melhor pra mim pra enfrentar. Agora o dia que tirou o dreno, eu falei, ai meu Deus, eu vivi. Tomara, eu tenho bunda, tudo bem. De que, que horas que, é? que
0: Quando que você assim olhou, se olhou no espelho e falou assim: cara, deu merda. certo. <risos> Onde é que foi esse puta Ô, merda aí?
1: Ô, gente, eu, eu acho que foi no dia. Teve, teve
0: um caso que eu ouvi seu, não sei se eu ouvi, ah, você tá lembrei. falando do seu filho no espelho.
1: Tem um trem desse? Ah, tem o um vídeo dele. É porque foi assim: eu operei dia 27 de junho, eu Felipe feliz me matar por isso. E no dia 15 de julho, era a festa de 80 anos da minha avó. Eu tava enxadaça, né? Ele,
0: 20 dias depois, mais ou
1: menos. Isso. Aí dias. eu falei, mãe, eu vou. Eu tava bem. Eu tinha tirado. Sério, eu tava bem, eu tava Sim. dirigindo já. Se sentindo bem? É, só que eu tava dirigindo com cautela e tudo. Eu sou muito acelerada, né? Então, com
0: 12 dias, <risos> eu tava... Eu tava...
1: 12 não, pra ser dirigindo. E pra
0: paciente no.
1: Fala, agora, é, tem estimular. Tá vendo? Aquela paciente lá fez. É, ó. tipo isso. Você <risos> falou que não pode dirigir com 20 dias, <risos> <e> ela dirigiu, <risos> você não falou Exato. nada. Exato. Mas eu tava muito bem. É porque minha sogra, corta aí, gente. A minha sogra tava dirigindo, corta isso, pelo amor de Deus. Minha sogra tava dirigindo, ela tinha me levado lá pra poder fazer a sessão, acho que era fisioterapia, e ela tava dirigindo muito perigosamente. Eu falei, vamos, o risco maior é a gente bater o <risos> um carro, não é a minha cirurgia. Corta isso, que eu amo minha sogra. <risos> mas aí eu fui, tipo, direitinho, dura, eu tava de cinto, tudo bonitinho, fui. Tranquilona, não fiquei fazendo graça não, só uma vez assim. Mas aí, é, perdi o que eu tava falando, gente. Da que festa, hora, que, horas que eu... A festa. A festa. É. Aí eu falei, mãe, não dá, eu vou nessa festa, não quero nem saber, eu vou e tal, eu fico sentadinha, quietinha. Fiquei quieta. Mas aí eu fui dar um vestido. E eu não tinha, até então, gente... Eu não tava, até palavra até feia, não tava tesão nenhum. Nem de olhar no espelho, porque eu ainda tava na fase Sim, do ainda Toda inchada, eu ainda não tinha conseguido machucada, roxa.
2: 20 dias ainda tá muito Nossa, inchada. a minha
1: sogra olhava pra mim e falava assim, ah, Lorena, sua bunda tá linda. eu Me dá só um remédio. Tipo, eu não tava nem lembrando. Toda hora ela falava, que bunda linda, Lorena. Minha sogra ficou muito engraçada. Aí, beleza. Aí, nesse dia que eu fui lá, pra poder olhar o vestido, loja. eu fui numa loja. Aí, entrei no shopping devagarzinho, minha mãe carregando... Aí, eu tirei a cinta. Devagarzinho, né? Com nervoso pra caramba. Gente, quando eu vesti o vestido, foi uma piada dentro dentro da loja. As minhas tudo começou a rir. Eu falei, mãe, olha a minha bunda! (risos) E comecei a sambala feio do espelho e tal. Eu falei, cara, meu corpo tá lindo! Fiquei chocada. E eu tava super inchada ainda. Não, não tinha me olhado no espelho, sabe? Exato. Aí eu falei, caramba, mãe, esse cara fez um milagre. Aí as meninas assim, o que, que você fez? Eu falei: se eu fiz lipo, fiz. Aí as meninas, tudo que tava na loja Juntou. ficou. Qual foi o médico? Menina que maravilhosa. Eu olho assim antes. Aí eu comecei a mostrar a foto de antes. Olha, minha filha, isso aqui. Olha essas espelhas, Foi tudo embora, <risos> minha filha, foi tudo pro lixo. Aí as meninas, sério, eu falei, se o senhor desceu naquela sala e fez o avivamento, e elas morrendo de rir. Aí tudo só assim, pegando cartão. Da clínica, que o Felipe enfiou 300 cartões na minha bolsa. Reza <risos> <aqui. risos> lenda que dá mesmo. Na minha bolsa. Aí Esse eu saí cartão. distribuindo. Falei, é ele tal, e tal, tem um monte de médico bom lá e tava lá. Aí, aí tinha uma moça que já tinha marcado uma cirurgia com uma médica. Quando ela me falou o preço, eu já fiquei com medo por ela, pelo preço. Vocês têm que cortar isso, não, gente. Mas <risos> eu já fiquei com medo por ela. Aí eu já soltei a minha, porque eu falei, poxa, eu vou, né? Falei, olha, eu tô achando que tá muito barato. Você conhece essa médica? Não, tomara que dê tudo certo. Deus vai abençoar. Fiz, minha, fiz a minha parte de alertar. Né? Não falei, mas eu tô achando muito fora do mercado. E tudo <risos> Já mais. ela não precisar. Ela, não, mas ela falou que é tipo uma promoção. As dez primeiras, ela fazer Falou, tipo, 15 mil, gente. Abdominoplastia com tudo. Não sei se tem tempo para falar pra isso ali, mas... tal. E aí, Entendi eu tudo, falei, né, cara, é muita loucura. Entendi. Aí, ela, Entendi eu tudo. tentei converter ela e tal pra minha clínica. Mas eu não sei se deu certo. Tava marcado e tudo mais. Eu fiquei com medo por ela. Enfim, comprei o vestido e tal. Chegou lá em casa, eu vesti. Vou gravar um vídeo pro Gustavo. Eu vesti o vestido, o Gustavo tem várias pérolas minhas. Depois, se quiser fazer uma palhaçada no Instagram, tem tudo Ah, quanto é vídeo meu pra ele. Eu acordando, falando. Amigo, eu não tô morta. Eu tô bem e tenho bunda. Tem um monte de vídeo assim. (risos) Aí teve um dia, esse dia que eu cheguei com o vestido, eu gravei um vídeo muito engraçado. Eu mostro todo mundo. Eu peguei o vestido, se vesti, sem cinta nem nada. E eu olhei no espelho e mandei pedir amigo, a JLo tá chocada comigo. A Low vai me pedir mentoria desse corpo e tal. Ele, sério, que ele é fã da Jennifer uhum. Lopes né? Ai, eu falei, é. chora não, JLo, chora não, olha aqui. E eu com um vestido. E aí, deu pra ver, o Gael tava na minha frente, meu neném. Que ele olhava pra mim assim, com uma inocência, mas sentindo assim, minha mãe tá feliz.
2: Sentindo a felicidade e toda, Isso, né? ele não sabia é. o que tava acontecendo,
1: mas ele ficou olhando assim... O olhar dele foi muito bonito Depois, Eu não tinha prestado atenção no vídeo Depois a Camila comentou Que eu fui assistir que o legal. vídeo mesmo Ele olhava para mim assim, tipo, maravilhado olhando pra cima, assim, ó e eu, amigo, tô maravilhosa no vídeo, assim, gravando, olha aqui. Aí eu vim andando, esbarrei na porta, eu falei, ai, eu não tô sem noção de espaço, minha bunda tá muito grande. <risos> <risos> tô esbarrando na quina e tal. E mandei pro Gustavo. E, e no vídeo, o Gael tava com esse semblante. Aí, muito quando bom. eu mandei pra minha sogra, eu falei, sogra, olha aí, olha aí, mãe, a J-Lo tá chocada e tal. E todo mundo, gente... Olha a carinha do Gael, parece que ele tá vendo sua felicidade. Aí eu falei, né? gente, ele não parece, ele tá vendo, né? Porque a ligação que o filho da gente tem com a gente é muito surreal. O Gael, ele sente, desde que ele nem zico mesmo. É absurdo, assim, se eu tiver mal, eu vejo nitidamente, sim, a reação dele. Chega a dar febre, tudo. E quando a gente está bem, a criança também fica bem.
2: É muito legal isso, né? Porque realmente, autoestima é tudo, né? Autoestima é tudo. Uma pessoa que tem autoestima... Olha olha a energia. Ela tem tudo. Ela tem uma energia diferente. Eu falo muito isso com as minhas pacientes. O seu filho, ele sentiu isso. A pessoa que ela tem autoestima, ela se comunica de forma diferente, ela tem uma presença diferente onde ela vai. Ela Ela já é mais bonita, só por ter uma, essa autoestima é. mais é controlada. É
1: interno, né? É. é interno. Acho
0: que eu sei que fala isso, eu vi você falando já uma vez, assim, você eu, eu, vê a paciente chegando, né, na primeira consulta, meio que, cabeça baixa, ombrinho é. pra dentro, uhum. uma camisa com o decote meio fechado, e depois ela no pós, os decotes, é já chega. É muito legal, isso é muito. E elas é, me esperam, por exemplo, é, no box é de... To,
2: toda tímida, algumas assim, na hora de tirar a roupa pra eu poder examinar, elas falam assim, doutor, mas eu tenho que tirar meu sutiã? Felizmente tem, né? A gente vai operar a mama, eu preciso examinar a sua mama. E aí no pós-operatório elas me esperam no... No box, box, sem nada, lá já tá assim, tudo ó, eu bem, já não é? com, a, com o peito orgulhoso, eu... ela orgulhosa, <risos> aí eu falo assim, eu gosto assim, quando me espera dentro do box, com esse peitão bonito de fora, uhum. aí é assim, vai lá desfilar na, na recepção, né? pelo amor de Deus, <risos> não vai, né, mas vai lá desfilar <risos> pra fazer propaganda pras outras, mas é, realmente, muda muito, é, muda, muda demais, gente. gente, e, eu, e eu... autoestima é tudo, né, eu, eu é, falo isso, no Instagram. É, não é estética, é autoestima e é qualidade de vida, Sim. quem tem autoestima tem tudo pra mim, é. E transforma, né? isso é um negócio
0: doido, assim, porque a a gente, assim, como empresa, né? A gente fundamentou um propósito que era melhorar e transformar a vida das pessoas. E muita gente perguntava pra gente, assim, ah, mas como propósito fazia mais sentido melhorar ou transformar a vida da paciente? Cara, a gente começou... Por que que, por que que é as pessoas e não a paciente? Porque a gente começou a perceber que quando você muda a paciente, especificamente, você muda o ecossistema em torno é. dela. É a relação dela com o marido dela, ou Isso. com o cônjuge dela, dela com a família, dela e com o filho também, dela, porque com tá o ambiente doente, de trabalho. Né? Tipo... Cara, é o que você falou, a energia, ela transborda, Sim. ela muda o lugar. Não é só a pessoa, a, pessoa, ela, ela, a energia, ela contamina, né? Sim. É, então é muito mais do que só é. aquela
2: pessoa. Indiretamente, né? Indiretamente, a gente acaba mudando a vida de várias é. pessoas ao redor muda daquela mesmo. paciente. Exatamente. né? exatamente. Meu
1: marido exatamente. agradece, inclusive. <risos> muito doido. Eu falei que eu tô Felipe, eu tô Felipe, pelo amor de Deus. No pós, é daqui só uns três meses pra namorar nele. Não, com o mês já pode. Pelo amor de Deus, meu marido. <risos> já não Deixa tá em cima. não fala que não pode. <risos> fala que não pode. Gente, muda mesmo a vida do cara. <risos> Uh, de lá pra cá só melhorou, né? Só vai desinchando, você Sim. vai modelando mais, cintura vai ficando mais fechada. Eu senti assim, já desinchou muito. Só aqui na barriga que eu ainda sinto, assim, na perna já desinchou tudo. Só a barriga que eu ainda sinto assim. Igual hoje eu tô sem, sem cinta, tô só com a cinturita. Porque eu digo, que dia, pô, eu a bunda corta, pra é jogo, jogo gente? Ah, não. Pelo <risos> amor de Deus, ah, não. Não dá, você fica. Porque com a, o com a, com a, um macaquinho, né? A bunda fica igual uma tábua, né? Por causa uhum. das talas. eu Falei, ah, não, gente, pelo amor de Deus, deixa eu pôr não na calça. Nada. Aí hoje eu fiz uma graça, mas eu não faço, não. Eu você durmo, sabe que vai
2: melhorar muito mais ainda, né? Porque é, a partir do primeiro mês do você começa a ter, assim, um vislumbre do que vai ficar. Você olha no espelho e fala assim, é, tô gostando. Já tá bom. No segundo mês também. E você não imagina o quanto ainda vai melhorar. Quando tiver mais ou menos 4, 5 meses, vai ter, assim, muito melhor ainda Ô, Mas não tem é como melhorar mais não, a gente? Vai melhorar. Todo, Todo mundo fala isso comigo.
1: Eu fico assim, eu lembro que eu tava mega inchada na primeira sessão de drenagem. Eu uhum. cheguei me achando na clínica. Aí quando uhum. eu entrei na sala, a Valência falou assim, pelo amor de Deus... Que baiacu é esse? vou melhorar esse corpo. Aí eu olhei, ela... <risos> Menina, você é igual um baiacu. Você não, não, fez drenagem? Falei, não, ela... Deita aqui, minha filha. Aí eu falei, gente, mas eu tô me achando. Como assim? O negócio... Aí, quando a primeira sessão, eu falei, gente, o negócio vai é melhorar mesmo. E é engraçado que, de um dia pro outro, a gente percebe que... Puf, dá uma desinchada é. de uma vez. Eu lembro que esses dias pra até eu tirei uma foto. Eu acordei e falei, meu Deus... Virgínia, porque choras Virginia. Aquela blogueira <risos> Eu tava é com família. isso aqui fundo igual o dela E a barriga é chapada, eu falei, vou tirar 30 fotos aqui Tirei várias fotos Eu falei, gente A Virgínia tá chocada
0: E as estrias puxa eu... também, né? Não, Nossa, sim, é bom de não tem, isso.
1: pra mim Isso tem que ser falado aqui é. Porque não é só a flacidez As pessoas esquecem da estria, tem muita é. mãe Que não dá flacidez às vezes dá Ou dá pouca flacidez, mas a barriga tá toda cortada é. E, pra mim, o primeiro ponto foram as estrias. Depois que veio a flacidez. Porque depois que eu ganhei o Gael, eu não fiquei tão... Eu fiquei gorda e tudo mais. Mas como eu tava inchada, minha barriga não tava tão pendurada. né? Eu falei, ah, vou emagrecer. Eu só preciso tirar essas estrias. Procurei dermatologista, tudo. Ia ficar tão caro que não compensava. Era melhor fazer a cirurgia. Aí...
2: E você ainda não ia melhorar tanto. Pois é. Não existe é. um tratamento é. tão não. eficaz assim para estria branca que não seja cirurgia. Melhora, alivia. Se a estria tá branca, tem que operar.
1: Pois é, não tinha jeito. Eu, então, tinha um que me cobrou 10 mil reais para fazer só a primeira parte do tratamento. Eu falei, não, eu junto faço minha cirurgia. Sim, Aí, quando foi em novembro, que eu tava determinada a fazer cirurgia mesmo, eu nem tinha ido ainda na consulta. Eu falei, falam que tem que emagrecer para operar. Então, vou fazer minha parte, já vou não começar. Amareceu. E aí, em novembro, eu lembro que eu fui até madrinha de casamento, eu não achava nenhuma roupa para ir, e eu determinei, falei. Eu não aceito isso para minha vida mais. Só eu que posso mudar isso, então eu vou emagrecer. Aí eu comecei a fazer dieta, parei de amamentar e tudo, e emagreci 16 quilos, para operar em março. Eu, operei, eu comecei em novembro, fui na consulta em janeiro, e em março eu ia operar. Emagreci 16 quilos. Aí eu vi a flacidez. Porque eu tava inchada ainda. Aí juntou as estrias, mais a flacidez. Aí eu falei, ah, então vai tudo junto. Aí eu lembro que na consulta eu perguntei pra ele, doutor, vai tirar tudo? Aí ele me falou, Lorena, eu vou tentar tirar tudo, mas pode ser que não dê, porque eu tinha estiver até em cima do umbigo, em cima, tudo Sim, lindo. mais né? alta. É, acima do umbigo, normalmente dá abaixo, né? Eu tinha até em cima. Aí ele falou assim, nós vamos fazer o possível. Então eu fui preparada pra sobrar um monte. Igual eu falei, eu não criei expectativa, porque eu não, eu não conseguia me ver, assim, no corpo que eu tô hoje. Eu não imaginava que era possível, sabe? Aí... Beleza, aí, aí tinha uma, várias aqui do lado também, muitas estrias. E até na hora da cirurgia, que ele foi me marcar, eu falei, doutor, não vai ter como tirar, né, essas do lado. Aí ele falou assim, é, eu vou tentar, eu acho que não. Mas eu acho que ele fez mais para poder me fazer pra surpresa. Não dar expectativa. É, né? eu acho que foi, porque ele já tinha falado comigo, não tem jeito, não tem jeito. Na hora ele, eu vou ver se dá. E fez uma cara assim. Aí eu falei, ah, tomara que dê, né? Aí ele foi, gente, ele tirou todas as minhas estrias laterais. Todas. E tinha muito até em cima. Então, como ele tirou o flanco, né? Junto com a abdominoplastia. É, subiu um pouquinho mais de cicatriz, mas coisa pouca. para trás, para ele conseguir tirar. Mas pra mim foi maravilhoso. Ele tirou as estrias tudo da lateral. E na barriga ficou pouquíssima estria. Quase, não dá pra ver. Hum, Aí ele falou que depois, quando eu for fazer o peito, a gente olha pra fazer um o morfe... é uhum. Morpheus. Mor- Morphous. Morphous, é Morpheus ou Morpheus? Morpheus, é. Pra poder melhorar da barriga.
2: Melhora muito. Então Cara, o nós é compramos restrito. agora,
0: né? Um equipamento que eu não sei nem explicar ainda o que, que ele faz. Você
2: viu lá no grupo que eu mandei? É o laser, né? Pra melhorar é. a qualidade da cicatriz, coloração é. da cicatriz. Cicatriz fica mais escura, um pouquinho mais elevada. A gente vai fazer o laser agora é. para deixar a cicatriz ainda mais bonita, né? Vai ser é muito bom. É Olha, muito excelente bom. aquisição. É.
1: Eu fiz o Morpheus é, e o Body <risos> E eu senti que as minhas estrias de gestação, eu tive muita estria interna na coxa, uhum. na minha gravidez. Melhorou, sim, 70%. Você
2: fez o Morpheus no bumbum?
1: Isso.
2: Você não, o você é aquela, não sabe aqueles, o que você vai esperar aqueles, do seu aqueles, resultado do bumbum.
1: Aquelas pintinhas, né? Sabe o que eu fiquei chocada? Chocadíssima. Eu nem imaginava que ele ia fazer isso. Eu imaginei. Ele vai passar no meu braço, na minha perna. Contratei isso porque eu ia fazer... Só porque eu ia... É uma outra coisa <risos> importante. Eu falo muito, gente. Me ajuda. Mas eu fiquei... Tem muita coisa que não, eu sei ótimo, que... Tá as ótimo. meninas me perguntam muito. Então, eu acredito que seja favor, o que as pessoas vão querer. Delícia. Internet. Eu queria operar o braço e a perna também. Mas ele disse que se eu não fizesse brotagem, que ele não ia operar. Uhum. Porque eu tinha muita flacidez na coxa e no braço. E aí ele falou, se fosse um outro cirurgião, eu tenho certeza que faria. E nem se preocuparia, até porque para ele, é mais um valor que iria entrar uhum. no financeiro. Sim, é sim. A empresa também, sim. ok. Sim. Mas ele foi tão ético assim, que ele falou, Lorena, eu não vou operar seu braço e sua perna, porque se eu limpar seu braço e sua perna, vai ter maior flacidez. E aí, você não vai ficar feliz. Então, nós vamos operar só o seu... Vamos fazer tudo. E a perna e braço, você cuida na academia que você consegue. Aí, eu falei, mas vai demorar muito. Eu já tentei. Ele falou, então, você vai ter que fazer um outro procedimento. Você está disposta? O body tight. Aí, ele me falou todo o benefício. Me falou o valor tudo direitinho. Eu falei, então, eu vou fazer. aqui o é um especialista?
2: Não, aí, eu, eu fiz. O body tight, você está com... do resultado dele só. O resultado dele começa a aparecer mesmo com seis meses e vai até um ano. Que feliz! É isso que eu estou te falando. Seu resultado, você está feliz agora? (risos) Vamos voltar a conversar daqui uns seis, sete meses. Vou
0: marcar no 16 podcast, você vai voltar. Mais gostosona.
2: Sabe por quê? Porque a nossa parte a gente fez, o aparelho fez a parte dele e você está fazendo a sua parte. Isso é muito importante. Você não pode depositar toda a sua esperança no cirurgião. A gente faz uma parte importante da cirurgia, mas a sua parte no pós-operatório de cuidado de você é tão importante quanto a nossa parte sim. de fazer dieta, de fazer atividade física, de cuidar da sua cirurgia, né? Sim. Então, você pode tanto transformar essa cirurgia numa coisa maravilhosa, num resultado maravilhoso, Aproveitar, quanto
1: destruir. Sim. Né? Ele me falou muito disso. E uma coisa também que eu ia falar e voltei lá no começo da lipo de perna e braço. Ele passou mórfios no meu colo. Eu nunca imaginei na vida... Que eu ia chegar em casa e ia estar tá cheio de negócio aqui, de pintinha. Eu falei, gente, o que, que é isso? Gente, rejuvenesceu o meu colo. Bizarramente. Assim, pra mim foi um... Mais, foi né? um brinde gigantesco. Porque eu tinha muita... Eu nunca tive cuidado para solar essas coisas. Hoje Sim. que eu tô tendo. Mas assim, eu tinha muita marcação, assim, marca de expressão no colo.
2: Uhum.
1: Era pequeno, mas me incomodava. Aí, depois que ele fez... Gente, assim, sério... Assim que eu tirei os tapes, tudo... Que eu vi, falei, que engraçado, ele fez aqui também, tal. Tipo, 20 dias, eu falei, mãe, parece que minha pele renovou. A daqui foi o primeiro lugar é. que eu vi. Foi o primeiro lugar. Sim. Eu fiquei chocada, com tanto que ficou melhor. E aí, ele, parece que até no, o meu seio parece que mudou, porque quando ele, quando ele lipo o tronco, né, tudo, parece que ele já deu um formato, assim, Sim. na lateral. Uhum. Falei, caramba!
2: Provavelmente ele pôr aqui na lateral e aqui pôr, em cima. Isso. Então, deixa o seu tronco todo mais. Isso. E a pele dia.
1: ficou novinha. Aqui também eu fiz de papada, né? Então, assim, eu conversava no Instagram, fazia... Eu tinha ficar virando assim. Porque aparecia a papada, eu ficava com vergonha. Agora eu tô, sh, tô chata.
2: Cara, <risos> Faço tudo é, lá. É,
0: é, é muito... outra vez você você, assim, o, o, o tanto que você tá nitidamente se cuidando mais também, né? Como é que, assim, o processo da cirurgia, ele dá um reset e fala assim, ó... Agora é com você, hein? Sim. Porque, assim... Isso é muito psique, assim. Você tá igual qualquer coisa na vida. Você tá meio abandonado já. Aí você fala, ah, bicho, já tá tudo arregaçado mesmo. Então, não vou nem preocupar. Eu não tô no estímulo. É não que é que tô o é. tá início,
2: né? Agora, na hora que você... Agora não, agora... É.
0: Cara, Isso como é, verdade. é que muda? não tô passando creme, não sei o quê, agora...
2: É mesmo. É Cuida
1: que? muito não, mais do corpo. nem creme eu passava no corpo. Nunca. Nunca é. foi assim. Nunca, sério. Eu tô muito, muito mais assim, isso. minha mãe falou isso outro dia, falou, Lorena, você tá, você tá muito mais idoso, tá? você vai se lascar tipo você, porque gasta, né? A gente é. morreu de rir. Mas assim, muda completamente mesmo, gente. Até no profissional, eu me vejo mais segura é, pra total, conversar. Total, o mais falou. Tudo. Total. Passa... Mas. Você assim, de nariz em
0: pé, né? Fala é... e aí, ele tá pegando aí. Isso.
1: Muito mais segurança em tudo. Muito eu mais falo, segurança. a melhor coisa que eu fiz, gente, não existe investimento melhor do que em si mesmo.
2: Exatamente. É o melhor resultado.
1: Ele vem em todas as áreas, gente. Gente,
2: é o seu corpo. O seu corpo é a sua casa. Vocês já pararam pra pensar nisso? Teve um dia que eu tava na academia. Sem sem brincadeira. Eu tava correndo na academia na na frente do espelho, né? Aí eu tava olhando pro meu corpo assim, pra mim, de uma forma geral. Aí eu tava viajando. Eu tava assim, gente, olha só. É o meu corpo, não tem, é, não tem nada que eu deva amar mais nesse mundo Sim, do que é o meu corpo, eu, é eu vivo aqui, aí eu comecei a olhar assim, é. gente, eu vivo aqui, eu vivo no meu corpo, ele que me sustenta, ele que me dá é. Todo, é, tudo é. que eu faço todos os dias, eu preciso ter esse cuidado com ele, eu preciso conservar ele o máximo possível. Fazer atividade física, tentando ter saúde mesmo, sabe? E é isso, é a sua casa. O resto da sua vida é a sua principal casa. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Ninguém. E se você não se amar também, né? Como que você. Isso é muito. É o que acontece com a maioria das mães também, né? Elas se esquecem, mas sim. Se você não se amar, quem que vai te amar? Se nem você se ama, né? Você tem que se amar, você tem que se aceitar pra você conseguir distribuir esse amor pras outras pessoas, né?
1: E tem que se fortalecer muito quando você vira mãe Eu falei isso pra minha amiga esse final de semana Ela mora no interior, então para ela é muito mais difícil Recurso, ajuda, tudo Então ela cuida do neném dela sozinha Desde que ele nasceu E aí a gente tava batendo um papo, porque ela tá passando muita dificuldade Tá muito cansada Sabe, eu até falei pra ela vir passar uns dias comigo aqui e tal E aí eu tava falando isso para ela Eu falei assim, por mais que seja difícil que a gente sabe que é só mãe sabe o que é, sabe? Ficar sem dormir, uhum. não comer, ou comer bobeira ali, todo mundo falar, tá tomando Coca-Cola? Você não dá pra amamentar? Sabe? Tá comendo biscoito? Nossa, deve ser muito mas não chato, sabe, mesmo. tipo é. assim, Nossa, você tá sem tempo né? caramba, eu só quero pedir um iFood e comer uhum. eu não tô com você tempo. Você come
0: chocolate, chocolate?
1: É, quer? todo mundo te vigia, tudo e a alimentação muitas vezes é errada mesmo porque a gente não tem tempo de uhum. pensar em, fa- em ir fazer uma compra. É, sim. Não tem, é o que tá na geladeira, um iFood que você pede correndo pra você conseguir escovar o dente de noite, tô sendo honesta com vocês, gente, sim, ao máximo. Eu sei, eu sei, Tinha sim. dia que eu escovava dentro tipo de noite. E olha que eu sempre tive minha mãe para me ajudar. Ela não tem nada disso. Então assim, é, muitas vezes a gente foca muito no filho, mas a gente tem que se fortalecer mesmo, porque a gente tem que focar só nele. Agora tem um momento que a gente tem que se respeitar e se priorizar também, porque o filho, de uma forma ou outra, ele vai crescer, uma hora ele vai seguir vai. a vida dele. Hum. E por mais que tenha que parar a sua, você não tem que, você não pode esquecer. Eu esqueci ah. isso. Eu tive que acordar. Eu esqueci que eu era esposa, eu esqueci que eu era amiga, tudo. Então, o casamento piora, os relacionamentos, tudo piora, você só quer ser
2: mãe. Tem uma vida inteira ali em volta, né? é. não é só o filho. A ele a ele é, é o mais esquecer. importante, é. ele então, tem é melhor. toda a família, né? Sim. É. E esse fortalecimento precisei... melhora a sua relação
1: com o seu filho. Sim, também, né? justamente. Você fica mais então eu tive que ele. acordar. Eu falei, cara, falei até com a minha amiga: eu falei, se fortalece, porque você também precisa se priorizar. Ninguém vai te priorizar, ninguém tem tempo uhum. para te priorizar.
2: E outra, você Entendeu? vai ser um exemplo para ele também de autoestima, de força, de perseverança e de autocuidado. Sim. Ele vai ver assim, gente, olha como minha mãe se cuida. É. A minha mãe, ela é inteligente, a minha mãe tá se tão. ama. Isso ele serve de espelho para ele. Porque se você fosse uma pessoa, por exemplo, mal cuidada, ele ia falar assim, gente, mas pra é. Que, é que eu vou me cuidar? Minha mãe não faz isso, meu pai não faz Cara, isso. Cara, e, é, e, é, e é isso, é exemplo, né? Uhum. O exemplo tá dentro de casa. É O exemplo é tá dentro de casa,
0: exatamente. É muito doido. E é bom, né, cara? Assim, eu vejo assim, é, quem, quem, tirando, tirando o médico que vive muito isso, e as nossas pacientes, obviamente, que o seu depoimento, você pode ter certeza que é o depoimento de né, um punhado de gente, centenas de, de mulheres e tal. Eu vejo que assim a gente que tá lá no dia a dia, no trabalho, eu percebo que muitas pessoas ainda entendem estética como futilidade.
2: Uhum. Sim. É que é o que
0: você começou falando no começo. Ah, que mexeu com Lorena, que bobagem. Você não vai gastar com isso, não, pelo amor de Deus, não muda nada pra ninguém. É, cara. Tanto que isso é uma visão distorcida, da muito distorcida. Cara. Quem
2: fala isso não sabe nada ah, de é. cirurgia plástica. É. Eu vou te dar um exemplo. Quando nada, eu estava estudando, tudo. eu sempre quis cirurgia plástica desde os 15 anos. Chegou um momento, quando eu estava na faculdade, eu comecei a ter vergonha de falar que eu queria cirurgia plástica. As pessoas falavam assim: o que você quer fazer? Ah, eu não sei, cardiologia. Eu queria cirurgia plástica, mas eu não falava por quê? Porque as pessoas falavam assim: ah, você não vai ser médico mais, Loucura, você velho. não vai cuidar de pessoa mais, você quer só mexer com estética, e isso não minha cabeça não entrava na minha cabeça, eu falei assim, gente, mas como assim? Né? Como que Cê mexer com a estética Salva vidas não da é? mesma forma.
1: Tá doido, Exatamente. Né? Só que você salva vidas muito, muito mais, de verdade. Olha eu falo. o depoimento dela. É. Assim, é. sério, um cardiologista, ele, desculpa ter te interromper, mas eu que pra mim isso é tão. Pesado a pessoa falar se você vai deixar de ser médico. Porque ali o cardiologista, ele salva a vida através do coração, certo? Você uhum. salva a vida da mulher através da autoestima, sabe? Através daquilo que ela tá vendo todo dia, tá acreditando que vai... Sim, vai que a luta, Vai trabalhar, vai cuidar do filho. Eu me via no espelho e eu falava, gente... Eu tava tão triste que eu não conseguia passar alegria pro meu filho. Então, Sim. eu salvei minha vida tomando essa decisão. E salvei a alegria do meu filho, salvei meu marido. Hoje, eu, eu sorrio, eu ficava em casa muito emburrada. Uhum. Salvei meu casamento, salvei meu pai. quando No dia que eu tirei... Eu vou até chorar. No dia que eu tirei os tapes, meu pai estava na sala de casa e eu tampei assim, né? Falei, pai, olha como eu tô magra. E aí, ele se emocionou, ele quase chorou. Aí, eu falei, olha, meu pai quase chorou. Por quê? Porque ele via minha tristeza. E ele via meu desafio de emagrecer.
0: Uhum. Ele
1: via, isso. e aí eu, eu tampei, né, assim. Falei, pai, eu tô magra assim, ele ficou. Nossa, e agora toda vez quando ele me vê, ele... Nossa, minha filha, você tá linda. Nossa, que cinturinha é essa? Então, assim, através da profissão cirurgião plástica, salva a vida, sim.
2: Sim, isso é conceito de saúde. Conceito, assim, definido. Saúde não é mais bem-estar físico. Saúde é bem-estar físico, mental e social. Porque o seu mental e o seu social, influenciam diretamente no seu bem-estar físico. Se você não tá bem na sua cabeça, se você não não tá bem no seu ciclo social, você não consegue. E vai ouvir um negócio legal.
0: É eu vendo que isso, que isso, assim, galera, chega culturalmente com esse preconceito, uhum. completamente míope e distorcido. Nós mudamos agora o escritório para um, um, um escritório num andar corrido de um prédio e tal. E eu coloquei numa parede e mandei fazer, inclusive, essa semana. Assim, é, transformar e melhorar a vida das pessoas, esse é o nosso propósito. Aí eu fiz um totem. Um, um, um caixote de madeira. Nesse caixote de madeira, eu pus um, um ficháriozão, vários plásticos e todo depoimento de tipo, paciente que a gente tem, porque a gente recebe muito, uhum. eu coloco lá. Aí, nesse totem, que é um acrílico, tá escrito assim, recarregue aqui suas baterias e venha transformar as pessoas com a gente. Cara, você vai lendo, você vê a quantidade de depoimento emocionante que tem. Você é. vai ter a oportunidade de ver. Sim. Cara... Você quebra esse, essa, essa ignorância, assim, na, na raiz. Que, uhum. é, que é uma ignorância bizarramente absurda. Entendeu? Sim,
2: não é absurdo. É. Olha só, por exemplo, eu sou cirurgião geral. E até ano passado, até o início desse ano, eu trabalhava com cirurgia do trauma. Então, assim, gente, eu atendia baleado. Eu abria Torve. tórax, eu abria, eu operava no coração. É. Aquele paciente que tá agonizando. Então, era assim, não tem definição maior do que salvar a vida. Né? Sim. Desse jeito. E... A gratidão que eu recebo das pacientes de cirurgia plástica Nem se compara com a gratidão que eu recebo O que que eu estou querendo de de comparação, na verdade? né? Porque salva a vida, nem se compara, né? De trauma Mas teve um dia que minha família chegou para mim e falou assim Marcos, você recebe muito presente? Assim, você não, não recebia esse tanto de presente na cirurgia geral. Você não recebia esse tanto de presente na cirurgia do trauma. E assim, e elas não estavam entendendo por quê. Não, não estou entendendo. A paciente, você fez seu trabalho com a paciente, ela te contratou para fazer isso. E ela está te dando presente, sabe? E eu falei assim, gente, porque vocês não estão entendendo o impacto da cirurgia plástica na vida das pessoas. A gente realmente transforma a vida das pessoas. E eu operei uma, é, a maricure de uma amiga minha. Que ela é, entendeu isso quando ela pegou um depoimento dela e me é, é, encaminhou. Ela já tinha operado mama três vezes. Ela estava super insatisfeita com a mama. Ela não usava biquíni, tinha dado um monte de complicação. E eu falei com ela, olha, eu vou fazer o possível. Mas a sua mama é a quarta vez que indiquei, eu indiquei. Eu, eu peguei a sua mama já meio que destruída, né? Vai ser uma quarta cirurgia, vai Imagina ser difícil. Dela, hein? É, mas vamos fazer o chão. possível.
1: Quarta cirurgia que ela já ia.
2: Exatamente. A minha amiga foi lá, levando ela. E falou assim, olha Marcos, eu trouxe ela aqui porque eu confio muito em você e eu sei que você vai conseguir pelo menos melhorar um pouco a qualidade de vida dela. E ela... Essa paciente mandou um áudio pra ela. Quando eu tirei sutiã, tirei tudo. Falei assim, vai ser feliz, minha filha. Vai, sabe? Quem vai fazer o que você quiser. Chorando, falando assim... É... Ela chama Luísa, minha amiga. Luísa, você não tem noção de como... Eu, eu olho no meu espelho, eu choro de alegria. Eu coloco um biquíni, eu quero tirar foto o tempo todo. Aí minha amiga falou assim... <risos> Massa, Marcos, você mesmo? tem noção é, é que você mudou a vida dela? Você tem noção que é. ela sempre vai lembrar de você o resto da vida? Verdade. Você tem noção que ela sempre vai olhar a sua fotinha ali no Instagram? E ela vai ser... Grata você por ter te conhecido. Eu falei assim, gente, olha só. Né? é isso, a plástica ela muda a vida das pessoas e quem fala é que não muda não sabe absolutamente nada e o, a mama é muito importante pra mulher e é. a maioria das pessoas, por exemplo, homem, não entende isso, eu, faço, eu gosto de brincar assim se tivesse uma cirurgia realmente segura pra você aumentar seu pinto, é. 90% dos homens iam aumentar é, o pinto, entendeu? Que... aí fica, pra que que vai colocar silicone? Pra que assim? é. se você pudesse aumentar seu pinto você pode ter 30 centímetros de pinto, mas você ia querer aumentar o seu pinto, é verdade certeza. é verdade. Não não é? É 100 mil que Essa estalava esse dá um bom dia. É verdade, <risos> viu? Mas é verdade isso aí, ó. Mas olha, é. esse esse é. Esse foco é é é <risos> Não, esse conta. Mas esse é um que muita gente faz. Todo mesmo. mundo. Aí todo mundo fala: por que, que vai colocar silicone? Vou pelo amor de Deus, dinheiro, que bobagem. É o que eu mais
1: escuto até hoje. É, é. Inventação de moda, foi gastar dinheiro. Nossa, quanto foi? Sabe? É hum. o que eu escuto muito. Ô,
0: oh, tio, é o seguinte: chegamos no final. Você vê que se a gente continuasse conversando aqui, a gente podia ficar mais duas horas com o papo é. gostoso. É fluido, não é? é. Começa a gente, Nossa, começa se empolgar, a empolgar, vai ficando mesmo gostoso. É mesmo, passou um é, Queria agradecer demais a sua presença. Nós vamos fazer questão, igual o Marcos falou, de convidar para o episódio 10 Vai ter passado mais dois meses. <risos> vamos, essa acho que vai ser, vai, ser vai ser legal. E nós vamos trocar, fazer essa, essa dobradinha de novo. Marquinhos, obrigado de Eu novo. Eu que
2: agradeço.
0: Nós vamos fazer mais, é super hum. gostoso. E a ideia é sim, é vir trazendo esses depoimentos... É, mostrando, tipo assim, desmistificando muito essa dinâmica da plástica, né? Eu, assim, eu tô numa posição na EVG como sócio lá Que o fato de eu não ser médico, eu consigo perceber muito, assim Muitos mitos e verdades, sabe? E eu vejo que a galera entra com muito preconceito Porque nós vamos assim, que assim Desde a paciente, mesmo a paciente muitas vezes que opera já entra com preconceito de, ah, não sei uhum. Você vê, cara que, que, cara, que é muito mito Que realmente transforma, que é legal E é muito bom, muito bom poder trabalhar com
2: isso, né? Muito, muito gratificante. Nossa, é muito eu incrível. falei que antes eu tinha vergonha de falar, né, que eu sou cirurgião plástico. hoje eu falo com a boca cheia. Eu sou cirurgião plástico, é. eu transformo a vida das e pessoas. E todo mundo morre de inveja, orgulho. né? É. É. Nossa, e muito orgulho da minha profissão. É Nossa.
0: Queria agradecer também aqui o pessoal do Estúdio 767, sempre bom estar junto. Valeu, Luquinhas. É, e é isso, turma. Obrigado. Obrigadão mesmo. Prazer. Muito nada. bom.